0: Estás escuchando SBS en Español. Varios ayuntamientos se han unido a grupos comunitarios y organizaciones de base para pedir que el Día Nacional de Celebración de Australia se cambie a una fecha diferente. La radio indígena NITV habló con representantes del gobierno local, corporaciones aborígenes y organizaciones comunitarias sobre las diversas perspectivas de las primeras naciones en torno al cambio de fecha, así como los esfuerzos locales para hacer del 26 de enero un día más inclusivo. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish Australia en Español. El 26 de enero se convirtió en el Día Festivo Nacional del Día de Australia en el año 1994. Fue en esta misma fecha, en 1788, cuando la primera flota estableció un asentamiento de convictos en Sydney Cove, marcando el comienzo de la colonización europea de Australia. Y es un día de gran dolor y de luto para muchos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Las décadas de violencia colonial, apropiación y trauma infligido a los pueblos de las primeras naciones desde esta fecha han llevado a muchos a pedir que se cambie el Día Nacional de Celebración de Australia. En ITV Radio habló con representantes de consejos locales, corporaciones aborígenes y organizaciones comunitarias sobre el cambio de fecha, así como los esfuerzos locales para reconocer el dolor y el trauma asociados con el 26 de enero. Sarah Jane Hall es copresidenta del grupo de acción de participación Curi de Ballarat y dice que hay un apoyo significativo para que se cambie la fecha en la comunidad de Ballarat. Hay una fuerte oleada aquí en la comunidad, tanto en la comunidad indígena como en la no indígena. Hay que tener en cuenta que no todas las personas de las primeras naciones sienten la necesidad de cambiar la fecha. Pero con los diferentes eventos comunitarios que hemos organizado en Ballarat, para que la gente venga y haga oír su voz, el apoyo abrumador es que el Día de Australia se celebre otro día del año decía Sarah Jane Hall, copresidenta del Grupo de Acción de Participación Curie. Y el director ejecutivo de Bendigo Aboriginal Corporation, Dallas Whittingham, dice que un cambio de fecha es solo cuestión de tiempo. Hay mucho impulso, lo estamos viendo a lo largo de los años. Va a suceder. A mi gente allá afuera que tengan paciencia con nosotros. Hará falta más promoción, pero sucederá. La fecha cambiará. Y ojalá sea algo que podamos celebrar juntos como nación, decía el director ejecutivo de Bendigo Aboriginal Corporation. Y algunos ayuntamientos han enviado un mensaje claro al decidir no reconocer el 26 de enero como día de celebración. En el norte de Melbourne, la alcaldesa del consejo de Mary Beck Angélica Panopoulos, dice que los concejales decidieron formalmente reconocer la fecha como un día de luto en lugar de celebración, ya en el año 2017. En aquel entonces, la mayoría de los concejales decidieron que el 26 de enero no es un día para celebrar, no es una fiesta inclusiva o unificadora para las personas. Es un día de profunda pérdida y trauma para las personas de las primeras naciones y eso es lo que se les decía constantemente. Y entonces se trataba de escucharlos y supongo que no, sino celebrar un día que es tan dañino para tanta gente, decía la alcaldesa del Consejo de Mary Beck. Y para la senadora independiente Lydia Thorpe, la idea de cambiar la fecha por sí sola no es suficiente. Ella dice que sin un proceso de decir la verdad, que reconozca adecuadamente la violenta historia colonial de Australia y sus impactos continuos en los pueblos de las primeras naciones, un cambio de fecha correría el riesgo de ser meramente simbólico. Si cambias la fecha a cualquier otro día, solo estás moviendo el problema a esa fecha. Por lo tanto, necesitamos recorrer un proceso para decir la verdad y una conversación en torno al tratado para que todos podamos llegar a un acuerdo de paz en un día que signifique paz, decía la senadora Lidia Thorpe. Y además de los llamamientos para que se cambie la fecha, muchas organizaciones de base y consejos locales están encontrando formas de cambiar el enfoque del 26 de enero. En el 2020, la senadora Thorpe fue una figura destacada en el establecimiento de los servicios al amanecer, al estilo del día de ANSAC, que desde entonces han crecido en popularidad y han sido adoptados por varias áreas de gobierno local. Estos eventos del Servicio del Amanecer se llevan a cabo en las primeras horas del 26 de enero para reconocer y rendir homenaje a los pueblos indígenas que murieron en guerras y masacres fronterizas, también a los soldados indígenas que murieron en guerras posteriores, a los que fueron separados de sus familias como parte de la generación robada y también a los afectados por la violencia colonial en curso. Para el señor Whitcomb, el servicio del amanecer celebrado el 26 de enero en Béndigo ofrece la oportunidad de reflexionar sobre su propia historia familiar y la negación de trato igualitario que experimentan los soldados indígenas. Oh, también tengo una conexión personal. Mi abuelo, que todavía vive, es un veterano de Vietnam y regresó sin ayuda, como la gente de la corriente que luchó por el país. Así que es muy importante que reconozcamos a nuestros soldados aborígenes, decía Widdicombe. Y desde el 2020 también se celebra cada año en Ballarat un servicio de amanecer del Día de la Supervivencia. La señora Hall dice que ofrece una importante oportunidad para la unidad y la solidaridad el 26 de enero. Es una gran oportunidad para que la gente se reúna. Aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, amigos, pueblos no indígenas, unirse todos. Es un evento positivo y es un momento en el que podemos solidarizarnos aquí, sobre parte de la historia que han sucedido entre las políticas del gobierno, las historias, las acciones de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y el trauma que experimentaron, decía Hall. Ella dice que se trata de celebrar la resiliencia de los pueblos y la cultura indígenas y de crear caminos para la curación, para la sanación. Reconocemos la determinación, la resiliencia y la fuerza de aquellos que han sobrevivido a los traumas. Siento que hay mucha sabiduría en las palabras del tío Jeffrey cuando dice en el proceso de curación no hacemos la curación solos, lo hacemos juntos. Solo juntos podemos sanar porque solo conlleva una gran angustia y un trauma. Entonces, cuando hacemos supervivencia, cuando hacemos ceremonia, cuando hacemos repatriación, lo hacemos juntos, indígenas y no indígenas juntos, podemos consolarnos unos a otros. Irá la señora Hall terminando esta historia de NITV Radio y Angélica Wade para SBS News. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.